0: Salve, salve, fã de esportes! Eu estava morrendo de saudades de vocês, eu estou de volta para o Rolou o Melão estamos chegando na edição número 114 do nosso Rolou o Melão, o podcast de futebol nacional dos canais ESPN. Eu quero dizer o seguinte, eu estive ausente das últimas edições do Rolou o Melão, mas o Rolou Melão não esteve ausente da minha vida nas últimas semanas, porque eu escutei o Rolou Melão, eu escutei inclusive a excelente entrevista, o excelente papo com o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, que recentemente, há duas edições, passou pelo nosso querido e amado Melãozinho. Elton Serra,
1: tudo bem, amigo? Tudo bem, Zupac. Seja bem-vindo de volta. estávamos me sentindo sua falta, e não só a sua falta, mas as suas... Geniais reflexões que nos deixavam, inclusive, um pouco apreensivos, ansiosos, nervosos. Mas bom tê-lo de volta e agora é o Mário Marra, né? Que acabou dando a escapadinha, mas é, já está já de volta também.
0: Inclusive, Eugênio, vocês... Praticamente colocaram o Marcelo Paz para fazer um enigma também, ele, ele quase jogou o enigma de guerra e paz ali, ele, ele entrou, ele entrou <risos> no samba direitinho, hein, Eugênio?
2: Só está faltando o seu enigma agora na volta. Estou ansioso aqui, Gustavo Zupac. Estou ansioso. Gente... Estamos aqui algumas semanas esperando. O nosso querido Elton Serra não quis entrar nessa seara, ficou ali cheio de dedos. Não, não vou entrar nesse esse assunto aqui. Esse assunto aqui é do, é do Zupac, que está de, de, de férias. Quando ele voltar, a gente vai voltar a ter os enigmas. E você começou aí muito desenigmático. Então me diga, é, Eugênio é. Leal, qual é a sua novela predileta? novela predileta, rapaz tem tempo que eu não vejo novela, eu via muito na minha infância
0: as pessoas hoje estão trocando as novelas pelas, aliás eu nem sei se o Ibope das novelas caiu, mas acho que as pessoas estão trocando as novelas pelos seriados né? Nos, nas plataformas e... de streaming no Star Plus e na concorrência eu, e tudo mais hoje tem né? muita
2: oferta on demand mas eu menti, eu menti recentemente eu vi uma novela aliás não só eu acho que quase todo o Brasil, Pantanal Vi Pantanal é recentemente.
0: O remake de Pantanal.
2: Vi remake de Pantanal. Mas a minha memória afetiva lá atrás eu vou lembrar de rapaz, Rock Santeiro.
0: Boa. Clássica, hein, senhorzinho malta. O, a, a, o Pantanal original você viu na TV Manchete, hoje?
2: Ah, não, não vou dizer que vi, cara. De vez em quando vi uma cena ou outra. Na época, é... a memória que eu guardo é que eram as, as, as imagens da natureza. Eram longas demais. Para esticar os capítulos... Eles ficavam ali minutos e mais minutos tocando <risos> música, mostrando a natureza e a história. Às vezes eu queria ver mais a história, né? Mas foi um sucesso enorme na época.
0: Era quase um Globo Repórter, né? Que passava e mostrava a é. mata. De fato, de fato. Eu, 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 eu me lembro assim vagamente de, de capítulos, de trechos da, da versão original de Pantanal, mas de fato foi muito bonita. Que novela bonita que a concorrência fez nesse remake de Pantanal. Elton Serra, você tem cara de noveleiro, você tem cara de de, de ter
1: sido um jovem nos anos 90 Muito noveleiro, Elton Ah, isso é verdade, viu? Não vou mentir para vocês, não é, E eu, Eugênio via mais a manchete Mais pelo carnaval do que pelas novelas que eu sei Mas claro, muito a, minha, manchete. A, minha, a, minha, a minha novela favorita De longe De longe É top model Porque assim é. É, é, Ótimo, Me, me identificava muito com Com o estilo de vida Me identificava muito Era uma novela jovem é, a trilha sonora de top model É, para mim, uma das mais espetaculares Da história da, tele, da maturgia brasileira Contando ali com a de 4x4
2: Sim, é, Principalmente 4x4. internacional
1: Mas nacional e internacional é, Top model é espetacular Porque ali, muita coisa de fora Veio para o Brasil, né? Da, da música internacional Mas também a, a trilha sonora nacional É espetacular E, assim, a, a história também os garotos porque tinha muito menino né os, o, o, os filhos é, do gaspar. do mundo leal maia era gaspar é, Leão maia era, era o gaspar é. É. então tinha o Leno, tinha o, o ringo tinha o ringo star era é. um, espetacular então assim e eram um, mais ou menos da minha idade naquela época então assim e eu, eu acabei vendo depois né o no eu, no canal é Priva eu acabei vendo a, a reprisa, então é espetacular. Para mim,
0: é boa top no, model. Boa novela. Malu Mader começando também. Novelaça, novelaça. Que delícia de novela, muito boa mesmo. A minha novela... Vocês deram ótimos exemplos, hein? Eu sou também um noveleiro dos anos 90. Admito que até meados dos anos 2000, eu comecei a ver... mas Acho que tá, de 2010 para frente, eu vi de verdade poucas. né De verdade mesmo... A mais recente que eu vi foi Avenida Brasil, que acho que o Brasil inteiro viu de fato. Mas a, a minha novela é A Viagem. Em 1994, já era um remake, oh. né? Uma novela dos anos 70, uma novela meio pegada espírita, uma novela muito bonita. Eu nem espírita sou, mas é, me encantei pela temática da novela, uma novela lindíssima, com Cristiane Torlone, Antônio Fagundes, Maurício Matar. Baita novela, baita novela. Que saudade das grandes novelas que eram, de fato, elas ainda existem, as grandes produções, mas as novelas, de fato elas eram as grandes companheiras da família brasileira que tinha um televisor em sua sala quando tinha, e a família inteira se reunia, não tinha TV a cabo, não tinha nada, e a família brasileira se reunia para assistir a novela. Era um, era um evento, né? E a novela ditava moda, o que acontecia na novela acontecia nas ruas, né? Ela de fato ditava moda. Mais ou menos como... Agora vai, agora vai, agora vai,
2: agora vai, agora ataca!
0: <risos> dito isso, dito isso, nós estamos vivendo nesta semana uma grande novela envolvendo sendo personagens protagonistas importantes do futebol brasileiro, três ex-técnicos de seleção brasileira envolvidos quase que num triângulo amoroso, calma, não entre eles, né? mas entre clubes e suas torcidas. O Corinthians demitiu Vanderlei Luxemburgo porque o Corinthians percebeu que o Tite estava negociando com o Flamengo e, opa, se o Tite está negociando com alguém, eu quero participar dessa festa também. Mas o Tite não abriu conversas com o Corinthians. O Tite está jantando e conversando com o Flamengo. Então o Corinthians foi atrás do Mano Menezes que já havia recusado o Corinthians antes do Vanderlei Luxemburgo. Ele estava no Inter, agora não está mais, e o Mano Menezes é o novo técnico do Corinthians. É uma novela com personagens importantes. Acabou que o Tite deve acertar o seu futuro, não sei se para agora ou para o ano que vem. Ele, de fato, não deseja trabalhar em 23, e o Flamengo tenta persuadi-lo, né, mudar a sua, a sua convicção, a sua ideia. O Mano Menezes estava na praça e fechou o contrato, pode ser campeão da Copa Sul-Americana, e quem ficou a ver navios foi o Vanderlei Luxemburgo. É, você achou interessante a novela da semana,
1: Elton Serra, com tantos personagens importantes envolvidos? É, pois é, essa questão, Tite, Flamengo e Corinthians, né? O Flamengo estava meio na novela Vale Tudo e o Corinthians na novela Esperança, né? É, só que acho que... A... E o Corinthians <risos> não vale a pena ver de novo, né? É, exatamente. É, o Corinthians foi não vale a pena ver de novo, né? Que eu acho que o Santos também vai. Eu acho que é uma outra para uma outra conversa, já que o professor também, né? É, pode aí, quem sabe, pintar na, na Vila Belmiro. É, é, para mim, é, era natural que isso acontecesse, porque o Flamengo já é um clube que tem essa instabilidade, né? por conta de processos mal formulados, de um clube que talvez não identifique o perfil de técnico ideal para o seu trabalho, porque já se passaram tantos perfis é, pelo Flamengo nos últimos anos, e muitas vezes vai buscar a grife. Ok que a grife agora, o Tite, é uma grife que tem conteúdo, que é, uma, é algo que o Flamengo precisa, o Flamengo precisa de conteúdo. É, o Corinthians foi muito mais na memória afetiva. Eu acho que o Corinthians vive um ciclo vicioso de técnicos onde vai buscar sempre aqueles que passaram por lá e, de alguma forma, deixaram marcas. E eu acho que não vai fugir disso tão cedo. A gente vai voltar. Talvez o Tite volte algum dia ao Corinthians ou o próprio Luxemburgo, ou, enfim, até o Fábio Carille volte um dia ao Corinthians porque é algo cíclico é, no clube. É, eu acho que, e a gente vai falar sobre isso, né, Zupac? Eu acho que fala muito mais sobre o Tite do que sobre esses clubes. Porque esses clubes a gente já conhece o modus operandi. O Tite deixou é, uma imagem de que a seleção brasileira era um, uma, uma passagem marcante na carreira dele que projetaria ele para um outro patamar dentro do mercado do futebol, que pouquíssimos brasileiros conquistaram ao longo da história. Parece que esse patamar não foi atingido, não que seja um passo atrás você ser cobiçado e cortejado por dois gigantes, os dois de maior torcida do futebol brasileiro. Mas a gente esperava algo pelo conteúdo que ele tem, diferente né? do que ele já está acostumado ao longo da carreira dele.
0: E ele, é, nos vários contatos que teve com clubes, e teve vários né, depois da Copa do Mundo, ele sempre deixou bem claro que em 2023 ele não queria trabalhar no Brasil, era uma promessa que ele havia feito a Dona Rose, a sua esposa, e que ele estava esperando a janela de meio do ano, que é a janela forte da Europa, para observar movimentações. Eu fiquei sabendo que algumas seleções, é, tipo a Coreia do Sul, por exemplo, seleções procuraram o Tite. É, o Equador também procurou o Tite para tocar trabalho para ciclo de Copa de 2026, mas ele não, não aceitou porque a meta dele, o objetivo de carreira dele, era desbravar o mercado europeu também na prateleira, que ele achava interessante, né? não é qualquer, o Eibar vai procurar o Tite e ele vai para lá, no Luton Town, não, não é assim. né? É, como é que você vê esse estágio de carreira do Tite, Eugênio? Você imaginava que ele conseguiria romper essa fronteira nacional?
2: Não, não imaginava, não imaginava, porque, eh, e aí não é culpa do Tite, acho que é mais por como funciona o mercado europeu, o mercado de treinadores de futebol. Né? O, o Tite se projetou ah, internacionalmente sendo técnico da seleção, técnico da seleção, e há cada vez mais um, um distanciamento, né? uma separação entre técnico de seleção e técnico de clube. Os grandes técnicos de clube do mundo raríssimas vezes aceitam dirigir seleções. E, e os técnicos de seleção, eles vão pingando de seleção em seleção por aí. Basta a gente ver. É, o técnico... O Scaloni nem dá para dizer porque ele automaticamente renovou com a seleção argentina. Mas não ouvi qualquer interesse do mercado internacional pelo técnico campeão do mundo. Em termos de clubes europeus, tá? É, Vamos lá, o, técnico, o último campeão é, do mundo antes da, da Argentina foi a França. Né? Houve alguma proposta de time francês pelo técnico da França? Não me lembro. Você volta lá atrás, a é, Argentina de 2014. O Sabella foi para clube europeu, tendo sido vice-campeão do mundo com a Argentina? Não, não foi. É, o Joaquim Loh, campeão do mundo pela Alemanha em 2014. Foi dirigir clube? Não, não foi dirigir clube. Então, eu, eu acho que há, há no mercado mundial essa separação. Quem é, variou em cima disso, né? O, o diferente, recentemente, é o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique saiu de clube, foi para a seleção, voltou para clube agora, voltou para o Paris Saint-Germain. Mas é uma exceção, normalmente não. E a gente vê técnicos de seleções que vão pingando de seleção em seleção, né? O Fernando Santos, que saiu da Seleção Portuguesa, já tinha dirigido sele outras seleções mundo afora, continentes afora, antes de, de dirigir a Seleção Portuguesa. E, e por aí vai. O Roberto Martins, que entrou no lugar dele, estava na Seleção Belga, embora tenha dirigido o Everton muitos anos atrás. E, e eu não vejo... E, a, além do mais, o Tite não conseguiu, com a Seleção Brasileira, se provar especial no mais alto nível do futebol brasileiro. No, do futebol mundial, melhor dizendo. Ele levou a seleção duas vezes até as quartas de final, é o que se espera. O Dunga levou a seleção até as quartas de final, em 2010. É, então, é, é um mínimo que se espera da seleção brasileira. É, e, e, em função disso, ele não despertou interesse. Opa, esse cara aqui é especial, esse cara é diferente. O mercado tem trabalhado muito com essa separação. Claro que há exceções, mas o Tite não conseguiu fazer a imagem dele como um técnico pronto para dirigir um grande clube europeu. Acho que para isso, talvez ele tivesse que aceitar um, um, uma carreira com clubes intermediários ou menores nas principais ligas europeias para provar que lá dentro ele consegue ser competitivo, pegando um time menor ou mediano e mostrando, opa, eu consigo ter é, força aqui dentro. Fora isso, achar que ele vai para um grande clube do futebol mundial, um clube de ponta, eu acho que não, nunca passou assim de uma vontade dele, talvez, ou de uma perspectiva de parte da imprensa brasileira, mas nunca teve assim dentro da minha realidade do que eu projetava para a sequência de carreira dele.
0: O Eugênio, você acha o que você acha que pode abrir mais portas para ele? Se esse ainda for o objetivo dele a curto prazo, às vezes ele mudou, mas eventualmente pegar o Flamengo e fazer um grande trabalho no Flamengo ou começar por baixo na Europa, como você falou, pegando um time de menos expressão e tentar, a partir daí, chamar a atenção de, de clubes mais interessantes?
2: Se ele tem o objetivo de trabalhar na Europa, é pegando um time menor lá. O time maior não vai chamá-lo. Pegando um time menor e mostrando no dia a dia que ele está pronto para o desafio de viver um calendário europeu com todos os seus, os seus problemas, os seus percalços, os seus obstáculos, e provando que ele consegue fazer o seu time competitivo. É, não há também essa percepção de que o futebol brasileiro sul-americano é suficiente para credenciar um técnico é, a atuar na, no, no mais alto nível europeu. Não, não há referências disso recentes.
0: O Abel Ferreira é. teve propo algumas propostas e ele recusou, é, mas o Abel é um técnico europeu né, isso é diferente. É, o Jorge Jesus voltou para o Benfica também pelo trabalho que fez no Flamengo, mas acho que mais pelo que ele representa para o Benfica. É, e o Luiz Castro foi para o Alnácer, acho que mais pelo que ele representa para a escola de futebol português, do que só propriamente pelo que ele estava fazendo no Botafogo. O Cristiano Ronaldo é a grande figura do Alnácer, ele teve muita influência na chegada do Luiz Castro. de lá, Elton.
1: É, sabe o que é curioso? É, eu vejo que técnicos brasileiros parecem ter essa aversão a clubes pequenos e médios da Europa. né? É, o Calanchelotti estava treinando o Everton antes de ir para o Real Madrid. O Paulo Souza, que treinou o Flamengo, está na Salernitana da Itália. É, e estava treinando o Lewandowski antes de ir para o Flamengo. na né? seleção polonesa poderia ter ido para a Copa do Mundo. Eu acho que acontece isso um pouco, acho que aconteceu isso com o Tite, eu acho que acontece também com o Galhardo, que é outro técnico que está no mercado e que desde que saiu do River Plate não acertou com nenhum.
0: Com ele tudo. conversa com o Olympique de Marsella, né? Mas não acho que ele não aceitou de última hora, né?
1: Ele não aceitou, né? E, e aí o Marcelino aceitou, já caiu e o, o Olympique de Marsella está sem técnico. É, se fala no Tag, que é outro técnico que treinou seleção espanhola, treinou o Real Madrid e estava no Wolverhampton. Né? Então... É, só o técnico brasileiro que talvez não aceite né, essa, esse tipo de proposta. É, a gente vê o Silvinho indo para a seleção da Albânia, ele está fazendo até um trabalho razoável. Pode dragão, classificar a né?
0: Albânia para a Eurocopa, cara.
1: Para a Eurocopa, né? Então, <risos> e, e trabalhou com o Tite, né? É, é um cara que Tite conhece muito bem e que aceitou esse mercado, né? É, o Edu Gaspar, e, e vocês acho que devem lembrar disso, rolou um boato, né, que o Tite poderia ter ido para o Arsenal e ele desmentiu publicamente que isso não, não aconteceria, de que não havia proposta nenhuma, é, e o Edu Gaspar tinha ido para lá também, né? e, e já conhece o Arsenal é, de cabo a rabo, como atleta e também participando do corpo diretivo, mas eu estou com vocês com relação a isso, é, escolher entre um clube brasileiro onde, um mercado onde o Tite já foi campeão é, com o Internacional, campeão, com o Palmeiras, campeão com o... Palmeiras não, o, Grêmio, Inter e Corinthians. É, e com o Corinthians, perdão, é, com o Grêmio e Inter, foi campeão do mundo, ele, campeão da Libertadores, ele poderia é, buscar um mercado diferente e, quem sabe, né, é, eu, lembro, eu lembro muito do que o Casemiro fala, o Casemiro ganhou tudo no Real Madrid, quando foi para o Manchester United em crise, ele disse aqui eu posso, é, digamos, começar de novo tudo que eu já conquistei, né? Num outro lugar. É, pegar um, uma Salernitana, é, pegar um Albânia ou pegar um Wolverhampton, vai levar a títulos? Não. Mas o Antielotti foi para o Everton, foi para o Real Madrid e dizem, né? Dizem, vai treinar a seleção brasileira no ano que vem. Eu acho que os, os técnicos brasileiros de ponta têm dificuldades... E entender que isso não é passo atrás. Isso é um passo intermediário. Isso é uma transição. Que você se coloca à prova, se você for bem, obviamente que o mercado vai te olhar de uma maneira diferente. E
0: talvez seja mais fácil fazer esse movimento tentando mergulhar na cabeça deles, tá? Eu concordo com você. Por um técnico mais jovem, né? Acho que para o Tite, um cara de 60 e poucos anos, talvez Faputs começar tudo de novo, né? Eu esperava continuar o que eu estava fazendo em Mas um momento. Mas o outro é... nível, né? fez
1: isso. Pois é, e o Chelote é.
0: E, inclusive, é a referência do Tite, né? É isso que eu ia falar, inclusive, ele é um espelho, uma pessoa próxima ao Tite. É, enfim, é, é curioso, né? Eu, eu imaginei que o Tite fosse conseguir agora desbravar esse mercado, talvez começando por equipes do nível de um Sevilha, de um Porto, para depois tentar chegar em algo maior, né? tentando encontrar caminhos, o Tite não se sente confortável, isso eu já ouvi dele, para trabalhar na Inglaterra, é, o inglês dele não é, ele, ele não acha que é um inglês apropriado para tal. O Bielsa treinou o Leeds United muito bem, sem falar inglês, né? É que o Bielson é um capítulo à parte, mas o Tite se sentia confortável para treinar na Itália, porque ele é de família italiana e ele fala italiano, e evidentemente Portugal e acho que Espanha também. Mas não foi, não foi e ele deve acertar o Flamengo. Ô Elton, você acha que a maneira que a Copa do Mundo terminou para né, o Tite, o olhar coletivo, até de maneira exagerada na minha visão, com responsabilidades, claro que sim, mas acho que a maneira que o país olhou para o Tite pós-Copa do Mundo, você acha que essa imagem também atrapalhou esse sonho dele de dar o passo europeu?
1: Eu acho que não, eu acho que a visão do europeu é diferente da nossa, né? Acho que é lógico que a responsabilidade de uma seleção brasileira chegar é, a uma, pelo menos a uma semifinal é muito grande, né? E o europeu olha dessa forma. Eu, eu, eu falo europeu porque o Tite já treinou em outros continentes, né? Que não é a Europa. Então, ele, ele já conhece o mercado internacional, mas ele queria estar na Europa. Eu acho que o europeu vê de uma maneira diferente de, que, de como o brasileiro olha. E até o brasileiro tem memória curta, né? Né, Zupac? O Filipão, o Filipão continua treinando grandes clubes do futebol brasileiro depois de 2014. Então, e, e, e deixou uma imagem muito pior do que a do Tite, né? Acho que o, o detalhe que eu acho que foi foi decidido muito mais no campo do que por ele próprio contra a Croácia e acho que no jogo contra a Bélgica ele tem mais responsabilidade. É, eu acho que o jogo da Croácia foi diferente. Eu acho que até que ele aprendeu. Mas eu acho que o, o, o futebol europeu olha de uma maneira diferente. Eu, eu acredito que o técnico brasileiro ele tem uma desvantagem em relação ao técnico argentino, por exemplo. Temos muitos argentinos trabalhando na Europa por conta da língua. Eu acho que até os técnicos portugueses, que é, nas suas bases é, educacionais né, em Portugal se ensina inglês como se ensina o português, então é muito mais fácil, né? e eu acho que o intercâmbio é muito mais fácil para os portugueses, é, eles conseguem se colocar em vários países da Europa e tem português praticamente em todas as grandes ligas, é, do mundo, né? Do Brasil, se a gente for incluir, tem técnico português também. Então, acho que é uma barreira. E eu acho também que a é, a questão da licença UEFA, dos caras terem ali a possibilidade de aprender mais com o mecanismo da UEFA facilita, é, porque os argentinos conseguem muito fácil a dupla nacionalidade, conseguem entrar na Itália muito fácil, conseguem entrar na Espanha muito fácil que o brasileiro acaba não conseguindo. Eu acho que é muito mais um impeditivo do que o olhar sobre o trabalho né, do técnico, que o Filipão sofreu quando foi para o Chelsea, que o Parreira sofreu quando foi para a Espanha, e, e o Luxemburgo também né, sofreu como, quando foi para a Espanha. É, eu acho que esse é um impeditivo muito maior do que, de fato, o trabalho dele na Copa do Mundo.
0: E acho que, além do, do idioma, uh, outro problema, outra barreira para os técnicos brasileiros, eu acho que é até cultural. É, por uma questão de colonização, né? para falar dos argentinos, a cultura de, a, a cultura geral e a cultura de jogo, a cultura esportiva, ela é mais próxima da, do que se faz na Europa, tá? em termos de organização, mentalidade, do que aqui. É que a, a gente é diferente, né? como um todo, por várias questões, a principal delas é, é de colonização, é, é, um, é um universo mais distante, parece que a gente está mais longe do que geograficamente está. O Eugênio, para a gente mudar de assunto, mas quem quem pode fazer mais bem a quem? O Tite ao Flamengo ou o Flamengo ao Tite?
2: Acho que o Tite ao é Flamengo. Mas o Flamengo precisa se ajudar, né? É, hoje o, o, o Flamengo tem o maior orçamento do futebol brasileiro, tem os jogadores mais caros do futebol brasileiro, mas o clube não tem uma gestão profissional. E, ao que parece, não vai mudar até o final desse mandato, do Rodolfo Landim. Ele continua lá e já garantiu o Marcos Braz como vice de futebol. Continuará havendo, portanto, um direcionamento amador para a gestão de futebol do Flamengo, que é o grande problema, que tem sido o grande problema desse Flamengo, que se profissionalizou na gestão financeira, bate recorde de arrecadação, mas não consegue ter um direcionamento, um planejamento, uma ideia de trabalho no futebol. A ideia de trabalho o futebol do Flamengo vem de cada treinador que por lá passa o treinador precisa não só trabalhar a equipe dentro das quatro linhas, mas como gerir todo o ambiente externo do departamento de futebol, porque não há presença de profissionais ali da direção do clube dando o suficiente suporte para que isso aconteça então, esse foi um problema sério e muito nítido na passagem, por exemplo, do Jorge Sampaoli, que ninguém discute, é um técnico com boas ideias, mas não conseguiu, e ele admitiu isso, é, colocar as suas ideias em prática no Flamengo devido a todas as circunstâncias que cercavam o trabalho dele. Ele não é um gestor de vestiário, ele não é uma pessoa com o perfil de trabalhar o grupo, como foi lá atrás o Jorge Jesus, como foi o Dorival ano passado. Treinadores que conseguiram é, é, trabalhar além do campo. Também no campo, decisivamente no campo, mas criando um ambiente, criando um procedimento interno que fez com que o time tivesse a, a, as condições psicológicas, físicas, né, táticas e técnicas para que pudesse desempenhar o seu melhor futebol. O Flamengo, com todos os todos os facilitadores que tem, a partir do dinheiro que possui, é um clube que tem um calendário normalmente mais puxado que os demais do Brasil. Vamos ver, esse ano o Flamengo jogou Supercopa do Brasil, além do básico. Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, mundial de clubes. Some isso a Campeonato Estadual, é, Libertadores da América, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, Flamengo vai ter ao final do ano um número de jogos maior do que quase todos os outros times do Brasil, isso gera um desgaste é preciso saber trabalhar esse desgaste é preciso ter planejamento é preciso alguém também que internamente possa ter perceber as tensões e trabalhar as tensões que existem naturalmente em qualquer ambiente de trabalho, e nada disso é feito no Flamengo, por isso tem briga do, do preparador físico com o jogador, tem briga entre jogadores, tem briga entre dirigente amador e jogador profissional é, tem tudo que acontece e o time não consegue render em campo, acho que o Tite pode trazer isso, pode ser além de um técnico das quatro linhas um gestor do grupo ele tem tamanho para tal. Precisa de respaldo da diretoria para isso. Se conseguir, ele ajuda muito o Flamengo. Se o Tite for campeão com o Flamengo, a gente vai olhar para a carreira dele e vai falar Ah, ok. Também, com o Flamengo, não fez nada demais. <risos> a gente sabe como funciona no Brasil isso, né? Também com o Flamengo fez o que tinha que fazer. E a gente está vendo que não é bem assim. Esse ano as coisas não aconteceram. Então, acho que para ele conquistar títulos com o Flamengo, a não ser que ele ganhe todos os títulos possíveis, vai ser mais uma obrigação que ele tem a cumprir. Mais uma sequência de uma carreira em clube que já vinha sendo vitoriosa antes de ele assumir a seleção brasileira. Então, acho que é mais e, e continua achando que, mesmo ganhando qualquer coisa no Flamengo, isso não vai projetá-lo para o futebol europeu. Então, respondendo finalmente a sua pergunta, pode ser mais interessante para o Flamengo do que exatamente para o Tite. É claro que ele vai ter uma recompensa financeira que, assim, aí vale muito a pena.
0: Vamos ver essa novela, como vai terminar. É, vale a pena ver de novo do Corinthians, ele é com o Mano Menezes. vamos ver como vai terminar a novela entre Flamengo e Tite. O Elton, sabe que de 6 de novembro de 1995 a 4 de maio de 1996 foram ao ar os 155 episódios da novela Explode Coração? Explode Coração, dirigida por Denis Carvalho, que tinha em seu elenco... A do Cigano Igor? Tereza Saiblitz, ela era a Cigana Dara, Edson Celulari, que era o Júlio Falcão, e o Ricardo Mac, grande Ricardo Mac, que já contracionou com <risos> Dustin Hoffman numa propaganda. Ele era o grande Cigano Igor, um dos personagens mais icônicos da teledramaturgia brasileira. Explode Coração poderia ser o título do jogo de ontem, de ontem, de quando estamos gravando essa conversa, da quarta-feira de semifinal de Libertadores, de Ida, entre Inter, Fluminense e Inter 2x2. 2. É um jogo emocionante, um jogo legal e um jogo bom, porque nem sempre as três coisas caminham juntas. Elas caminharam juntas no Maracanã, Elton.
1: Exatamente. E você citou bem o Explode Coração e usando de novo a referência do nosso amigo Eugênio Leal, uma expressão que sempre vai me lembrar um dos sambas mais marcantes da história do carnaval que é o samba do salgueiro né o samba do salgueiro
2: peguei um item no é... do Carnaval 1993 isso aí eu acho que até
1: explode coração deve ter usado a referência né porque as torcidas do Brasil inteiro cantavam explode coração usando o nome dos seus times é, na, na nos estádios inclusive a torcida do Fluminense né que não não tem usado mais porém é, fez uma festa grande no Maracanã. Eu acho Zupac é o gênio quem está ouvindo a gente que acabou sendo um jogo dentro do, das, das nossas expectativas porque é, eu vejo hoje Fernando Diniz e Eduardo Coudet com versões diferentes das que eles é, mostraram há tempos atrás, há pouco tempo atrás inclusive. A gente percebe o Diniz é, se preocupando mais em, em jogar sem a bola. É, Diniz Claro, vai manter essa sua essência, mas ele incorporou alguns elementos ao seu jogo que faz com que o Fluminense, muitas vezes, vezes, seja um time de transição rápida, e um time que roube a bola na intermediária ofensiva, como foi no primeiro gol, faça essa transição para o ataque com muita velocidade e, e consiga executar a jogada como foi no primeiro gol do Cano. E eu vejo o Eduardo Cude que era muito, um cara muito do corredor central, muito do, dos quatro jogadores por dentro, né, de pouca é, amplitude, dos dois atacantes ali, agora achando o Vanderson e o Maurício, sendo um time que usa os lados também. Então, acabou sendo legal nesse sentido, onde vimos dois técnicos mostrando facetas diferentes e tirando rótulos, né, que acabam sendo rótulos para eles. Isso acabou sendo, de fato, um jogo espetacular. E, para mim, está em aberto justamente porque deixaram de ser previsíveis. E previsível nem sempre é uma palavra ruim, né? Porque quando você consegue ser previsível, você consegue controlar o que você é capaz de fazer. Mas essa imprevisibilidade tática, porque eles incorporaram elementos ao, ao jogo dos seus times, deixa esse confronto mais interessante. E eu acho que teremos um finalista muito forte, né, para essa Libertadores.
0: Eugênio, é, o Fluminense terminou o jogo com o sentimento de que sair vivo daqui, né? Porque o jogo se tornou perigosíssimo para o Fluminense em dado momento depois da expulsão do Samuel Xavier. Você acha que para a semana que vem no Beira-Rio o Fluminense chega também mais confiante? Ou o fato de o Inter depender só de si em casa dá ao Inter um para a semana que vem para o jogo da volta um, uma, um grauzinho a mais, né, desse confronto tão equilibrado?
2: É, acho que houve um momento ontem do jogo, quando do gol que acabou sendo anulado, né? quando o Inter faz o 2x1, que a impressão geral foi a seguinte, ih, já era, fez 2x1, vai fazer o um terceiro, vai aproveitar essa superioridade numérica e vai resolver no Maracanã, e não aconteceu, o gol foi anulado, ali a torcida do Fluminense explodiu né? e começou a empurrar mais o time, começou a cantar, Ó, agora que a gente não está morto, vamos para cima. O Inter ainda fez o segundo gol, mas aí o panorama já tinha mudado e o Fluminense conseguiu depois buscar o um empate dentro das circunstâncias do jogo. Eu acho que da mesma forma que o Inter conseguiu fazer uma grande partida no Maracanã e fez, foi muito competitivo, foi muito forte, foi muito incisivo, o Fluminense pode buscar fazer essa mesma partida e equilibrar tudo no Beira Rio. Ah, tem a torcida do Inter, teve a torcida ontem do Fluminense e o Inter não baixou a guarda, o Inter não se intimidou com o ambiente basta o Fluminense não se intimidar agora, acho que o Fluminense mais do que o Inter, tem ajustes a fazer na sua equipe é, para que ela possa ser mais competitiva, ontem o Fluminense teve problemas com alguns jogadores num jogo em que o Inter foi fisicamente mais forte, especialmente no primeiro tempo e aí depois teve superioridade é, numérica no jogo, mas é, é um problema ao lado esquerdo da defesa do Fluminense é um problema ter Marcelo e Felipe Melo sendo explorados ali pela velocidade do Inter, ainda mais quando cai ali o Ener Valencia que é muito forte é um problema ter o Ganso como volante né? esperando que ele vai participar de uma linha de marcação mais intensa são questões, né? será que vale a pena manter dois centroavantes ou vale mais a pena provoar o meio-campo para ter condições de disputar mais essa bola com o Inter, são questões que o Diniz vai ter que pensar daqui até lá acho que é hora de colocar jogadores mais inteiros fisicamente e de ter um time mais competitivo sem perder a característica do Fluminense. Então é hora de Marlon na zaga, é hora de Alexander, quem sabe o Alexander na lateral e o Marcelo por dentro, porque a capacidade criativa dele está intacta, está mantida ali. É, quem sabe trazer alguém um pouco mais para compor o meio e abrir mão ali do Kennedy na frente, como foi no segundo tempo. Bem, o Diniz tem uma semana para pensar essas alternativas e fazer o time dele ser mais inteiro mais forte porque é um jogo também físico e ele precisa de um time mais forte para esse jogo da volta que vai ser realmente muito emocionante como já foi o de ontem para o chamado teste para cardíaco
0: é, foi, foi de fato um jogaço. Que jogo bom, né? Os dois times foram para a trocação, o, o, as duas equipes encontraram soluções dentro do que o jogo pedia. O Fluminense, principalmente, saiu de um buraco para buscar com um belíssimo gol do Cano e no Beira Rio, na, no jogo da volta, na, na outra quarta-feira. Com certeza teremos um jogo na mesma pegada. O Fluminense não vai ficar atrás, não. O Fluminense vai para o jogo e o Inter vai para o jogo, né? E vai ser muito bom. Quem vai ganhar com isso é quem vai conferir a partida é, Libertadores e Sul-Americana nas suas disputas semifinais, assim que tivermos as finais definidas, né, na próxima semana, a gente vai programar episódios para debatermos primeiro a final da Sul-Americana, que será no dia 28 de outubro, e depois a final da Libertadores, que será no dia 4 de novembro. Senhores, este episódio da nossa novela, né, que novela seria nossa, hein, Terra Nostra, né, Terra Nostra, uma, uma, é uma boa novela. Rainha da sucata, né? Eu sou a dona Armênia, Nashon, rainha das grandes <risos> novelas.
2: Avenida Brasil, você já citou aí, ó. É, <risos> Falava é. de futebol brasileiro. E é o
0: Tufão, né? O Murilo Benício, é. era o grande Tufão na Avenida e aqui Brasil. E
2: Eu citei também,
1: né? Pode ser 4x4. Quatro quatro. Somos três aqui, é, mas tem uma barra, né?
0: Puta. É uma das minhas novelas <risos> prediletas. Eu amo a novela 4x4 com o grande Humberto Martins. Ele era o Bruno, o doutor Bruno, era um dos protagonistas. Elton Serra. Boa semana para você. Você está entre nós em São Paulo essa semana, o que muito nos alegra. A gente se vê na
1: redação e a gente se vê semana que vem aqui no Melão, tá? Isso aí. Valeu, Zupac. Um abraço para você, um abraço para todo mundo. Até a próxima. Doutor Leal, até semana que vem.
2: Até a próxima, seus noveleiros.
0: É, e você fã de esportes, acompanhe as novelas e acompanhe o Rolou Melão também, porque semana que vem tem a edição número 115, ainda sem Mário Marra, que está de novo de férias. Um grande abraço, e até a próxima!